0: Ну что, дорогие ребята, мы с Денисом очень хотели выпустить новогодний выпуск подкаста, в котором мы подвели бы собственные итоги 2021 года именно с точки зрения тех выпусков, которые мы записали, как они повлияют на вашу жизнь. Но так вышло, что мы не смогли это сделать во время каникул, и мы делаем это несколько позже. Зато теперь Денис принес свой микрофон. Мы это делаем дома, и у нас теперь есть полная свобода. Не обязательно ездить в какую-либо студию, а вот выбрать то место комфортное лично для нас, взять этот микрофон и записать его без каких-либо ограничений по времени. Это просто чистый кайф.
1: Да, микрофон не совсем мой, мне его подарили. Большое спасибо моим друзьям. Кирилл, Ольга, А если вы это слышите, спасибо вам большое. Подожди,
0: Опять... но если тебе микрофон подарили, значит он теперь твой.
1: Это мой, это совершенно верно. Я... Итак, у нас... Какой сегодня выпуск? У нас очень ламповый выпуск, мы сидим Кирилла дома, значит, в комфортных-комфортных креслах. Комфортной одежде, что тоже очень важно. И на комфортном расстоянии друг от друга. Вот, о чем мы сегодня будем говорить вообще? Зачем вы
0: включили подкаст, как вы думаете? Вообще, мне кажется, очень важно, ну, как минимум лично для себя, может быть, для них тоже, возможно, для наших слушателей, показать, что те выпуски, которые мы делали в течение года что они действительно повлияли, в том числе и на нас, как на ведущих, и благодаря ним у нас произошли очень интересные изменения в жизни, и как раз хотелось бы про это сегодня поговорить.
1: Да, кстати, думаю, что мы можем сейчас конкретный выпуск по, -по, 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 -по конкретным выпускам пройтись, а потом взять полностью такое явление, как подкаст в нашей жизни, и порефлексировать о том, как в целом вообще подкаст повлиял на то, где мы сейчас. Окей, принимаете это. Давай тогда начнем с выпусков. Да, первый хорошо. выпуск. Мы, будем честны, мы немножко прорепетировали, прогулялись по улице в течение получаса, вспоминали, что у нас было, и первый выпуск у нас был с Леной Асановой. Да. И выпуск был про story-telling. Кирилл, расскажи, как это происходило, потому что у тебя очень хорошо получилось мне рассказать это на улице. Я помню
0: самое ощущение, когда мы с Денисом в течение недели а, думали о том, что вот появилась идея подкаста, мы как-то неделю вынашивали, увидели то, что желание за эту неделю не пропало. А, я помню, что кто-то рассказывал, что любую идею надо стараться осуществить первые там 72 часа после того, как она появилась, иначе у тебя пропадет желание. Я начал двигаться немножко в другом другом э ракурсе. Я начал проверять, а по останется ли у меня желание реализовывать идею спустя неделю. Если осталось, значит идея достаточно сильная, она мне эмоционально откликается, и я хочу в нее вкладываться. И вот подкаст был той самой идеей, которая оставалась настолько же интересной и спустя неделю, после того, как она у меня появилась. Мы начали с Денисом думать о концепции подкаста, пришли вот к идее, что вот можно сделать типа университет жизненных наук, и выбирать тех гостей и разговаривать с ними на те темы, которые обычно в университете так или иначе не затрагивались. У нас был целый список тем, и... Первым мы решили начать, наверное, с Лены Асанову. Я расскажу, наверное, про себя. Мне Лена показалась таким достаточно мягким человеком, с которого, ну, не будет не ссыкотно ошибаться в каком-то смысле. В целом, мне кажется...
1: Это подтвердилось.
0: Да. И мы ошибались, и это казалось, не так уж и
1: я помню, что у нас получается этот первый выпуск про storytelling. Мы смогли записать только с второго раза, потому что, по-моему, в первый раз мы уже все подготовились. А, и запись перенеслась. Ну, в да, там, да, в последний да. час, мне кажется, перед записью. И я помню, что я выдохнул в этот момент. Слава богу! Да, ух, этого не произойдет. Но это произошло через несколько дней, мне кажется, меня через два. Мы все-таки записали. Я помню, как я... У меня перестал работать ноутбук именно в этот момент, именно в этот день, почему-то перед самой записью, у меня перестал работать ноутбук, у меня было сложно записывать этот звук, в общем, техническая сторона у меня просто была отвратительная, мне было неудобно сидеть, я помню, что у меня заболела спина где-то на середине записи, потому что я сел как, как успел, как смог, обустроил свою комнату, как звукозаписывающий в студию. Вот.
0: Я помню то, что где-то вычитал совет, что нужно брать бокал и опускать у него телефон, и микрофон ставить вверх, я помню, как я поставил этот бокал на ноутбук, следил за тем, чтобы он там не двигался, где никаких... он шумов, и это не особо со помогло. Да, на самом кстати, деле. да, кстати, у меня тоже
1: телефон первые выпуски вообще стоял в этом в бокале. Еще носки пробовали надевать, я помню. Тоже хорошая тема, да. Так, ну вот, выпуска был про стори -тейлинг. Что ты вынес из, из него? Быстренько, коротко. Слушай, на самом деле,
0: сам стори я вынес только то, что эмо... О, эмоции, прошу прощения, истории являются какой-то Неотъемлемой постоянной частью нашей жизни. То есть, постоянно мы друг другу рассказываем разные истории. И речь не только про ситуацию, когда мы сидим, вот как сейчас чашкой чая, и вот рассказываем вам историю создания этого подкаста. Это еще про то, когда мы приходим на работу. Да? Мы рассказываем историю про свой предыдущий рабочий опыт. Это когда мы ищем партнера и мы рассказываем историю о себе, чтобы дать человеку представление, что ты, это человек, насколько с тобой комфортно, приятно. А это большое количество аспектов нашей жизни, так или иначе, связано с историями.
1: Да, я на самом деле, я помню, что для себя вынес, во-первых, то, что есть некий алгоритм, как создавать интересную историю. Если брать какой-то большой алгоритм, то это ну, путь героя вот Кэмпбелла, по-моему, разбирали. А, а второй момент, ну, можно попроще, просто то, то что должна быть драма, должны быть какие-то барьеры на пути героя. Ну, препятствия, да. которые он преодолевает. Да, и то, что в принципе уже это делает историю интересной. Да. Вот. Ну, и в целом я ознакомился с тем, что есть отдельный поднавык или навык умения рассказывать истории, это было для меня тоже само по себе это было уже открытие
0: Ну, лично для меня, на самом деле, больше каких-то изменений привнесла не сама тема, может быть, а то, какие эмоции, ощущения окружали сам выпуск. Я помню, что мы с Денисом, но со стороны были похожи на двух таких запуганных немножко кроликов, да. а Леда была у дамов, который пришел Это не было в реальности именно так, это были наши ощущения. Да, это было интересно, что в течение подкаста мы замечали, что вот с каждым новым выпуском мы чувствовали себя куда более раскрепощеннее и свободнее.
1: Да, я помню, что э, как только мне нужно было что-то говорить в микрофон, мой голос сразу поднижался, я говорил просто. Как вы слушали? Если здесь есть слушатели, которые были с нами с нашего первого выпуска... Огромный вам поклон, респект просто. Спасибо, я надеюсь, вы чувствуете прогресс в моем голосе. Он стал Надеюсь, более поставлен. Второй выпуск. У нас был с Пашей Хигаем. Да, про нетворки, как мы рассказывали. Да, все разговаривали.
0: Ну, для меня этот выпуск был больше о том, что в моем окружении есть человек, который причастен ко многим классным вещам в моей жизни. И мне захотелось с ним чуть глубже обсудить ту тему, которая которую, он, по сути, пропагандирует масса. Ну, то есть, если вдруг вы не смотрели и не... Нет, вы точно не смотрели, но если вдруг вы не слушали наш выпуск, вы можете открыть uh, второй выпуск про нетворкинг и послушать его. Uh, в общем, Паша — это человек, который, по сути, в российском uh, таком сегменте стартаперства, предпринимательства uh, пропагандирует идею нетворкинга. Благодаря которой на самом деле многие люди в моем окружении так или иначе либо улучшили свою карьеру, либо, если говорить именно про стартаперов, они привлекли инвестиции в свой проект и сейчас развиваются на международных рынках. Ну, то есть сама идея нетворкинга да, о том, что мы знакомимся не просто ради знакомства, а ради того, чтобы выстраивать какие-то долгосрочные связи взаимополезные. И она действительно в хорошем смысле повлияла на то, как я взаимодействую с другими людьми. Потому что очень часто я это взаимодействую видео в краткосрочном каком-то сегменте. Типа, о, вот сейчас, типа, ты мне полезен, но я не рассматривал на то, что эти отношения могут длиться 5-10 лет и типа то, что в них стоит складываться уже сейчас для того, чтобы вот они действительно тебе помогали такое долгое количество времени. Я смотрю на отношения как на способ решения 7-минутных текущих проблем. Uh -huh. И вот, наверное, выпуск с Пашей, он очень сильно заставил меня задуматься о роли отношений в моей жизни.
1: Слушай, у меня просто, наверное, такие же выводы, мне почти нечего добавить. Единственное, что я помню, что я в тот момент как раз читал книжку Кравцова про нетворкинг, и этот выпуск оказался, знаешь, прям очень-очень точно в тот момент, когда он был очень нужен мне. И второй момент — это я Просто я знал Пашу про то, что он выстраивает эмоциональный, эмоциональный нетворкинг, и мне было интересно понять, а что такое эмоциональный нетворкинг и чем он отличается от обычного. Мы это разобрали в выпуске, я этого сейчас не буду говорить, конечно же, чтобы вы постудили и послушали этот второй выпуск. Но такая вот затравочка, выпуск, правда, был интересный. Даже при, при том, что это был всего лишь наш второй записанный выпуск, уже там... Я процесс.
0: помню, я тебя приглашал на один из метапов, по-моему, это было как раз до подкаста, правильно? Понял? Да, это было.. Да, да,
1: это было до подкаста. Как тебе сам метап? Ой, я же вообще там вообще весь в энергии потом вышел и понял, ну, вот так вот откры... быть такими открытыми. Uh, я не был, в общем, я не был нигде, ни, в каком, ни на каком мероприятии, чтобы люди были настолько открытыми просто, в принципе, к знакомству, знаешь, там получилось поработать какие-то минимальные барьеры, в принципе, потому что мне сложно знакомиться с людьми, uh -huh. uh, вот так вот на улице где-то подойти, чтобы... привет, я Денис, uh, сложновато, а там получилось это сделать просто за счет какой-то вот этой открытой атмосферы.
0: Мне кажется, это ключевая особенность любых мероприятий, которые делает Паша и его команда, то, что ты приходишь, и даже если ты там первый раз, ты уже автоматически чувствуешь себя своим. Это прям какое-то незабываемое ощущение.
1: Да, классно. А, плюс я там на фоточке потом отметился. <свист> Ладно, поехали дальше. А, третий выпуск. Лена да. Рыдкина. Да. Выпуск был про секс. На
0: самом деле, заголовок был про секс, но он как-то больше про отношения да. там что-то получилось. А то, я переслушал, и я понял, что про сам секс мы говорили там очень-очень ну, мало. Я, наверное, могу сказать про себя, у меня, наверное, главный э, вывод, который я тогда сделал, что, оказывается, секс – это не только про физические какие-то ощущения удовольствия, это в том числе и про отношения между людьми, и что сложно добиться хорошего секса без отношений. Это, наверное, какой-то главный вывод, который ты для себя сделал, который впоследствии неоднократно подтвердился при изучении разных других источников.
1: Угу. А, у меня был, скорее, такой вывод больше технический, я понял, что мы наконец-то делаем подкаст. Мне кажется, вот после третьего выпуска я такой, ого, ничего себе, мы реально мы Разогнались, да? Темы какие-то затрагиваем вообще, ничего себе. Вот, вот, вот в, том, в, том, в, том, в том моменте. Наверное, да. Бог.
0: И вот если тоже поговорить про какие-то технические э, штуки, у нас был первый факап, потому что после 25-й минуты у Лены почему-то перестала записываться запись на диктофон, и вы, если вдруг вам интересно, вы просто можете следить, насколько изменилось качество звука, потому что первые 25 минут был звук с ее айфона, а оставшееся время это звук, который мы вытащили из записи в Zoom. И это, конечно, ужасно. <çut -cent Bom dia>
1: все, все интереснее интереснее у нас за которые переводят на выпуске. В общем, да, если вам интересно, сходите, послушайте. <с albeit confrustcje>
0: <contexto> Я думаю, восходите не, не очень надолго, конечно,
1: <см Gmail> Так, четвертый выпуск. Да. Четвертый выпуск у нас был с. Со... Николь Шакбазян и мы говорили про самоопределение жизни. Ну, на самом деле мы там частично затрагивали психологию, но основная, основная тема, которая вообще красной нитью проходила через весь этот выпуск, это, конечно, самоопределение про то, как ну сейчас знаешь как-то это все звучит как найти себя, найти свой путь. Но мы там больше говорили про то, как уйти с той дороги, на самом деле, которая тебя не очень устраивает, да. и пойти искать те дороги, которые ты реально, на которых тебе будет комфортно. Просто так вышло, что это был очень актуальный запрос для нас, а был Денисом в тот период. Да, это было очень актуально. Кирилл, где ты работал на момент?
0: Я работал в компании Phoenix Education. В общем, ребята делают корпоративные программы для бизнеса под заказ. Ну, то есть, приходит, не знаю, компания, у них какой-то свой конкретный запрос, типа, вот у нас есть такая проблема. И
1: вот компания Phoenix
0: Education, она решает вот эти индивидуальные запросы.
1: Да, а я в тот момент работал в банке, в банке. хорошая компания, классная, дала мне очень много на самом деле, и люди, которые там работали, вам всем благодарен, вот, это мой вам поцелуй, Большой, большая благодарность, вот, и, Кирилл, получается, когда мы записали этот выпуск, не помнишь?
0: По-моему, это был конец февраля, если мне не изменяет память.
1: Наверное, да, и, кстати, это был выпуск, которым я записывал себя на работе, там, после рабочего дня. Как раз мы записали в конце февраля, да. и где? В марте ты...
0: Да, я, в общем, это было очень забавно, а, потому что 16 марта у меня был день рождения, а 17 марта на следующий день я написал всем, что я ухожу без работы. Да. Так, а, как, как ты принял это решение, ты помнишь? Да, я на самом деле очень хорошо помню. вы выпуск...
1: с мы вы решили.
0: Если бы я пил коньячок, наверное, он бы действительно помог, но будет немножко по-другому. Как ни странно, выпуск с Николь был первым кирпичиком, который заставил меня об этом задуматься. А после этого, я помню, был на воркшопе от одного из гостей подкаста, который мы так и не выложили, мы про это поговорим, в общем, мы впоследствии записывали подкаст с Виталием Соболевым про изменения. У него, в общем, есть очень классный воркшоп, где он рассказывает про методику Роберта Кигана «Immunity to change, про то, что у нас есть какой-то определенный, ну, иммунитет к изменению, да, есть сопротивление, да, которые мешают нам решиться на те действия, которые, на самом деле, достаточно давно созрели. Я после этого воркшопа я понял, что это вот ровно та самая ситуация, которая есть у меня в жизни, я чувствую, я ощущаю что я уже хочу уйти, но были какие-то преграды, ну, с точки зрения, у меня была очень хорошая зарплата, которая превышала в раза в два, наверное, мои расходы на тот момент, и мне казалось, что, блин, ну, это же стабильная работа, стабильная зарплата, достаточно хороший коллектив. Рационально я пытался оправдать свое решение остаться, но в моменте на уровне эмоций я ощутил, что мне лучше будет оттуда уйти, на следующий день после этого воркшопа я написал своему руководителю о том, что у меня появилась такая мысль.
1: У тебя такое очень, очень долгий был подвод, когда ты ушел с работы, да. у меня получилось на самом деле, у меня многое много происходит в жизни спонтанно, и у меня с работы, оно тоже зрело-зрело-зрело, но зрело очень фоново, и если Кирилл ушел в конце марта, ну, в середине, получается, марта? Ну, я подал заявление нет. в середине
0: марта, а где-то, по-моему, 27-го, что ли, марта у меня был последний
1: рабочий день, где-то так. Вот, 27 марта Кирилл отработал последний раз свой рабочий день ориентировочно, а я в начале апреля, он приехал к нам в Москву, ну, я тогда еще жил в своей квартире, и, и я прихожу с работы, и они с моим другом сидят и такие, «Денис, тебе нужно уходить с работы!» И я такой, да, объясните мне, почему? В общем, мы провели очень большой длинный вечер саморефлексии, проделали разные упражнения, поговорили, и действительно, я пришел к выводу, что мне нужно выйти, и на следующий день я пришел там, к своему руководителю, просил, что, типа, все, отпустите меня, я пойду, дайте мне на волю. Но, в общем, на самом деле, хотя это решение, да, было спонтанное, принятое за один вечер, зрело оно у меня еще с, 2000, ну, с прошлого года, 2020 года получается, я еще в январе 2020 года решил, что если не найду себе какое-то новое призвание, новое место работы, то там летом точно уйду в никуда. Но случился коронавирус, значит, в марте я заболел, где-то ближе к июню я вышел, и все это время у нас был такой очень лайтовый формат работы, мне платили зарплату, я там делал какие-то маленькие задачки, но, в общем, работали мы не слишком напряжно. И э, время пандемии было сложно для поиска какой-то работы, поэтому я не стал рисковать, а ровно через год, в 2021 году, я понял, что у меня достаточно финансовый капитал, достаточно ментальный капитал, да, то есть я не буду там, переживать сильно из-за каких-то неудач, которые в любом случае у меня случатся, когда я прыгну в эту пучину, в это открытое море. И у меня был хороший социальный капитал, я понимал, что у меня достаточно много хороших знакомых, которые не дадут мне в этом море потазнуть. И в любой момент я могу попросить у них помощи, они мне кинут этот спасательный круг.
0: Угу. Еще, если говорить про сам выпуск, я помню, что первый. Три выпуска, они были достаточно серьезными, а выпуск с Николем оказался очень какой-то расслабленным, мы очень много шутили, смеялись, yeah. и вот после этого мы прям штули, что, блин, вообще-то подкасты -то могут быть еще и в какое-то удовольствие, то есть не обязательно прям... Ну, понятно, мы все равно готовимся к каждому выпуску, безусловно. Мы составим Без список вопросов. У нас просто есть фишка, то, что я выбираю тему и стали список вопросов на каких-то общих, а Денис выступает в роли человека, который первый раз знакомится с темой для того, чтобы лучше ощутить мир слушателей, которые точно так же могут вообще первый раз слушать про какие-то темы, которые мы затрагиваем. Вот. Да, и я заметил то, что выпуск с Николь, он был первым, когда мы рас... просто расслабились, оно пропало какое-то внутреннее напряжение. И было очень много каких-то прикольных шуточек. И у нас в итоге сама запись была на 2 часа, и мы с какой-то внутренней боли начинали резать ее, потому что, ну, ребята, ну, у нас и так выпуски, там, час 10, час, там, может быть, 30 иногда, но уж 2 часа это был бы перебор, конечно. Ну,
1: кстати, если вам интересно послушать полную запись этого выпуска, приходите, приходите к нам в социальные сети, пишите слово «подкаст» нам в директ в Телеграм, Инстаграм, где угодно. Пишите слово «Николь». «Николь», думаю, да, Николь. подкаст у нас уже да, есть да, другой, да, триггер. Да-да-да, пишите слово «Николь», и мы вам вышлем полноценную запись. Там
0: просто действительно есть очень много таких смешных, забавных моментов, которые мы вырезали потому что, ну да, хронобитаж бы очень сильно раздулся, но в моменте это создавало очень такой классный вайп. А,
1: Такс. Идем к следующему выпуску. Да. Какой у нас был? Пятый. Пятый. С кем он был, Кей? Он был с Катей Гончаровой, он был про финансы. Про ага, это рам, выпуск, когда меня не было. Да,
0: так вышло, что в этот день у Дениса... Не работа, Пуч... да. Я
1: еще не уволился к тому... Ну, как, я потом шутил, конечно, как -то, как -то, как -то, про то, что я уволился как раз для того, чтобы не пропускать больше записи подкаста. Да, у меня не получилось прийти. Какое у тебя было впечатление? У меня просто есть, я сейчас...
0: Ну, на самом деле, я больше сам этот выпуск делал для того, чтобы вспомнить какие-то вещи, которые мы с Катей прорабатывали на ее тренинге по финансам. Ну, то есть я ходил к Кате, у нее есть свой там продукт 4D, где она как раз разбирает многие установки в, с точки зрения финансов, которые так или иначе мешают в этой сфере. И после тренинга как раз у меня доход вырос по в, в полтора-два раза примерно. То есть я для себя, естественно, оцениваю как положительно. И мне захотелось просто еще раз для себя эту тему освежить, поэтому я позвал Катю, и по большей части мы проходили те же самые моменты, которые были в этом тренинге.
1: Вот какое у меня было впечатление, у ну, меня не было на выпуске, я, я потом его просто послушал, вы вынес для себя интересную, несколько интересных мыслей, сейчас одной из них поделюсь, но сначала скажу про общую картинку, которая просто вот сопровождала этот выпуск на многие написали в Apple подкастах, что это был рекламный подкаст, что мы да, значит, рекламировали программу Катя. Да. И даже сейчас, когда Кирилл говорит, вы скорее всего... Блядь, опять реклама! Но, ну, самое просто... Вот я впервые ощутил, вот, знаешь, когда, когда общество не, не... Когда ты не можешь ему доказать, что... И, 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 что это неправда. Да, нужно ли вообще доказывать? И, и нужно ли вот это доказывать, да. То есть, я такой пф. У... продолжать так считать.
0: Меня устроит, если вы считаете, что мы до сих пор живем на деньги, которые отчисляет нам Катя в качестве роути с тех а, людей, которые а приходят и в курсе. Да, что
1: это это был главный Наш рекламный выпуск.
0: главный источник дохода оставшиеся 9 месяцев.
1: Слушайте подкаст, Катя Гончаров. Пятый выпуск. Вообще, все предыдущие можете не слушать. Чем больше прослушаний на этом выпуске, тем дольше мы с Кириллом бездельничаем, не работаем, живем на эти деньги. Вот так
0: вот. Я надеюсь, вы понимаете, конечно, что это все ироди.
1: нет, Ну, в общем, вот. А инсайт, который я вынес из этого выпуска, это про то, что в принципе финансы начинаются с целей и с определения того, что. Это реально твоя цель или не твоя? Я согласен. И там был пример с машиной, тебе действительно нужна машина, а для чего она тебе? И потом оказывается, что машина, в общем-то, нужна. И это было для меня таким основным Вот,
0: слушай, ты мне прям сказал, я хочу теперь сам переслушать этот выпуск.
1: Или сходить еще раз на программу? Или записать еще раз подкаст, сказать, как вариант? Да, денег много не бывает. Ну, в общем-то, шестой. Шестой у нас выпуск. Еще. Следующий, да. Шестой тоже был. Да. Не пропустили мы? Yes. Эх. Так, шестой выпуск. О чем? И с кем? с кем? Я помню. Я тоже. С Оли тайны. Да, про психологию. Да, потрясающий выпуск. Мне очень понравилось про... То, как ну типа я очень много слышал про психологию, какие-то подкасты там вот все кто все записывает но близко с психологией я не сталкивался мне было интересно во-первых понять чем психолог психиатр и психотерапевт отличаются друг от друга а еще как же правильно называется их компания альтер или альтер да вот я кстати научился или не научился определять название компании вы можете узнать в узнать самом это, выпуске да, в самом выпуске вот такая вот подводочка ну
0: если говорить про изменения которые были у меня благодаря выпуску я решился пойти к психологу, и это вот правда. Ну, то есть, прошла, может быть, неделя после своего выпуска, когда я в итоге уже как раз тогда принял решение увольняться, я понял, что, блин, мне будет очень сложно сделать весь этот переход, если у меня не будет поддержки. А психолог – это хороший способ поддержки, и как бы это, наверное, одно из ключевых решений 2021 года, о котором я не пожалел ни разу.
1: Я тоже был уже у психолога в этом году. Не знаю, способствовало ли это там сам подкаст или, в принципе, то, что мои знакомые тут вокруг все и вся начали ходить на терапию, но нет, такой факт в моей жизни тоже есть.
0: Седьмой? Ты так быстро решил пройти шестой подкаст? А я... что еще? Давай. Слушай, ну, как мне кажется, вот на шестом подкасте я вот, именно на шестом я почувствовал, что как будто мы начали подходить к этому прям профессионально. То есть я уже купил себе айфон, ну, именно специально во многом ради подкастов. Ну там еще был Clubhouse, если вдруг вы помните, там был эффект Clubhouse, что это приложение было только на, ну, на iOS. Я такой так, ну во-первых, мне нужен iPhone для того, чтобы быть в Clubhouse, во-вторых, я тогда думал купить себе профессиональный микрофон, и, как оказалось, микрофон айфона, в принципе, закрывал большую часть потребностей со звуком. Ну, то есть, качество моей дорожки звуковой после того, как я купил айфон и начал записывать на него, оно значительно выросло. И для меня этот факт уже был показателем того, что я к самим подкастам начал относиться куда серьезнее. То есть, для меня это стало дело, которое я делаю не просто так.
1: Слушай, я не помню, стало ли это больш... большим изменением уже в качестве. Просто я помню, когда, по-моему, первые три выпуска ты записывал в одном формате на своем старом телефоне, а потом ты начал прислать мне файлы по одному гигабайту. Это очень тяжелые файлы, если кто-то не разбирается. В общем, мой компьютер кипел в тот момент, когда Кирилл мне это присылал. Я утрирую, конечно, немножко.
0: Качество звука немножечко стало лучше, но просто потому, что перестали быть какие-то там другие шумы. Да,
1: правда. Но теперь дорожка Кирилла стала весить, как фильм «Марвелл». Утрирую, утрирую, правда, чтобы вам просто было интересно. Ну Да. Есть тебе что-то еще добавить по шестому выпуску? по шестому выпуску, был? наверное, нет. Я дальше помню про Валбинг. Да. Мы разговаривали. Это был седьмой выпуск. Да. У меня вот память работает в обратную сторону. Я сейчас, чем дальше, тем я пытаюсь уже больше вспоминать, что там было. Mm -hmm. Был седьмой выпуск. Да. да. Следующий ронетка. Да. Мы говорили про Валбинг. Да. И. Ну, я ему не следую. Я очень много работаю. Я... Нет, на самом деле, наверное, что-то я точно почерпнул, потому что, наверное, да, я обратил внимание на то, что, в принципе, чтобы эффективно работать, нужно эффективно отдыхать. Ну, чтобы в принципе, тебе нужен отдых, чтобы была эффективная
0: работа. Я бы так сказал, что одним из главных изменений в моей жизни после допуска стала та мысль, что в каждой сфере можно найти ресурс, который будет поддерживать тебя в других сферах. Ну, то есть, например, если мы возьмем финансовую сферу, и у тебя есть подушка, то значит, ты чувствуешь себя в определенной психологической безопасности. Если ты занимаешься физической активностью, у тебя появляется та самая энергия, которую можно тратить, не знаю, там, на работу, на другие сферы жизни. Если у тебя комфортное отношение, то точно так же ты чувствуешь себя в безопасности, ты можешь делать какие-то более рисковые вещи, отправляться, не знаю, в какие-то интересные проекты, инициативы, и что люди тебя поддержат а не наоборот и для меня просто сама мысль что оказывается вот тот самый там баланс колесо жизни баланса про которое я mm -hmm. там слышал что действительно можно использовать другие сферы не как историю которая отнимает твое время ну то есть блин я занимаюсь там не знаю отношениями мне приходится отним отнимать время от профессиональной сферы чтобы заниматься своими отношениями нет на самом деле можно сделать так, что отношения я буду поддерживать твой прогресс в профессиональной сфере. Или даже ускорять. Или даже ускорять.
1: Да. Более комплексную обратную связь, более комплексное, вернее, осознание у тебя в данном после этого выпуска. Нужно записать время, в которое мы вырежем это видео. Я, видишь... Хотел я на 26 секунд, минут э, 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 по импровизационной речи. Э, ладно, я правда п -п плохо помню. То есть я помню... Э, давай так. Мне еще есть что добавить, на самом деле, по этому выпуску. Я помню, что почему-то именно на этом выпуске я чувствовал себя немного скованным, mm -hmm. э, я не знаю, до сих пор не определил, с чем это было связано. Не то, чтобы я прям сидел и думал все это время, из-за чего же я там на выпуске а, следующий следующей да. чувствую себя вот таким да, зажатым. Да, но я помню вот какой-то такой феномен. Все, ну, потом как отрубило. Просто. Шу. Потом я был так расслаблен.
0: Ну, на самом деле я тоже чувствовал то, что этот выпуск, он такой... Вот прям вот чувство профессионализма здесь, оно прям как будто скакнуло. То есть я прям заметил, что вот седьмой выпуск, он... Там было очень мало эмоций, то есть каких-то шуток, которые, возможно, были в других выпусках. Здесь прям это была история, как будто мы прям берем такой профессиональное интервью человека. Это вот, наверное, мои ощущения, которые были
1: в тот момент. Может быть, из-за этого. Вот я уже упомянул про то, что мне пришлось умственно напрягаться очень сильно в следующем выпуске. В следующий выпуск был про ментальную модель. Да, с Андреем Потаповым. Да, это вы, ну, как бы, у нас, напоминаю, концепция, что я особо не готовлюсь к выпуску, чтобы быть как раз на, на уровне, господи, нет, не на уровне. Чтобы иметь такой же бэкграунд в этой теме, как и слушатели, как и вы. Как и слушатели, которые об этом ничего не слышали, да. скажем так, чтобы с, этими, с этой короткой людей находиться в одной лодке. Да. И Как тебе? Вот, выпуск с Андреем Потафом подсказал, что иногда нужно немножечко прочитать. Просто хотел прочитать само понятие. Да, потому что пока Андрей отвечал мне на второй вопрос, я все еще анализировал ответ первого. Да, хорошо, что у нас был подготовлен список вопросов, и плавность нашей беседы не прерывалась, держалась на каком-то уровне, хорошем. Но это прям был сложный для меня такой умственный, интеллектуальный, опыт, такой интеллектуальный челлендж. Да? опыт. А выпуск у них получился сейчас замечательный. Я, я, я понимаю, что многие там ментальные модели я использую неосознанно, а потом, когда им дали какое-то официальное название, им, знаете, как должность какую-то в моей голове присвоили, я такой, отлично, все. Значит, я не... Ну, упрощаю там себе жизнь с помощью этих ментальных моделей, и делаю какие-то более эффективные действия с помощью... Просто один из примеров это, по-моему, это называется, как ты сказал? Регрессия, регрессия, к регрессия к среднему, да. Когда у тебя как какой-то непростой период жизни, ты понимаешь, ну я, я себе закладываю, что это означает, что через какое-то время он все равно пройдет а
0: На самом деле и это важно понимать, раз... это в том числе и про хорошие периоды жизни, то есть ни периода эф... эйфории, ни периода депрессии они не постоянные. И важно понимать, что, скорее всего, все вернется в какую-то норму, какое-то вот такое среднее значение.
1: Да. Ну, в периоды эйфории я постарался об этом не думать. Лучше бы наслаждался. Такой генистический подход. Но в периоды эйфории это важно осознавать, чтобы, знаете, не строить каких-то суперглобальных планов просто из того, что у тебя сейчас ощущение, что ты сейчас весь мир покоришь. И не переоценить себя. И когда мы
0: гуляли, Денис рассказывал забавную историю про то, как он благодаря этой ментальной модели успокаивал себя во время приемов у стоматолога.
1: А да, когда я был ребенком а, и сидел в этом кресле, а, в этом чуть кресле, а, пыток, я всегда думал, что смотри, Денис, через два часа все будет отлично, тебе дадут шоколада, конфеток, все будет отлично, успокойся, все нормально. Вот, и все, все так происходило. Как бы, исходило, и как бы ре, реально регрессия к среднему работала. Сейчас мне было несколько минут минут 30. Там, плохо, больно. А, но спустя два часа у меня был целый рот конфет.
0: Знаешь, это очень забавный трейдинг, Пойти к психологу вылечить зубы, чтобы потом получить шоколадку. Ты оговорился
1: и сказал психологу вылечить зубы. Психологу вылечить зубы. пор
0: пордавляет видео, что выпуск. К стоматологу. Ну ладно. Ну, если говорить про себя, я, наверное, пришел к похожему выводу, что, оказывается, мы уже используем достаточно большое количество ментальных моделей в своей жизни. И то, что это действительно помогает нам просто найти нужные слова для того, чтобы описать то, что с нами происходит. Вообще, я стал, столкнулся, не, не помню, до или после выпуска с Андреем, с идеей, что наш словарный запас определяет то, насколько хорошо мы можем решать те или иные задачи. Ну, из примеров, вот сравнивали две категории детей, которые учились в школе, это ну, дети из каких-то благополучных семей и дети, которые были из не самых благополучных семей. И оказывается, что к трехлетнему возрасту первые дети слышали на полтора миллиона слов больше, чем дети из второй группы. Ты речь не про уникальные слова, да, а про общее количество слов. То есть в целом... У образованных, обеспеченных людей гораздо шире и богаче словарный запас. Они чаще используют какие-то новые слова. Они, в принципе, используют больше слов для того, чтобы описывать мир вокруг них. И из примеров, еще более конкретных, возьмем, например, какое-то название какого-то конкретного фрукта. И вот если ребенок никогда его раньше не слышал, и этот фрукт используется в какой-то математической задаче, то его мозг будет больше времени тратить на то, чтобы отвлекаться и понять смысл этого слова а не на то, чтобы решать конкретную математическую задачу. То есть получается его мозг пытается решить две задачи одновременно сначала понять, что это за, за слово какое у него значение, а уже только после этого решать саму задачу Если же ребенок это слово уже слышал, он уже с ним знаком, его мозг не тратит свою силу на то, чтобы понять значение
1: я... Это очень классно, потому что я вспомнил, что в детстве я, ну, когда уже начал читать книжки, начал выписывать слова новые для себя, чтобы потом умничать. Знаете, вычитал какое-нибудь слово, ну, вот аффирмация, Значит, такой потом везде щеголял этим словом. Или там типа «сноп», ну ладно, стоп или, а, Ты Бустомов, да, как раз? Да, да, я да, хотел да, понять, да. кто это такой, да? Или такой вот, аскетичный, я как-то вычитал, я просто его везде, блядь, ну, я, я подбирал специальные ситуации, где я мог назвать это слово. Да-да-да, я тебя и, понимаю. Это было, конечно, кошмар Но хорошо, что я прошел этот период, и сейчас у меня словарный запас состоит из 15 слов. Вообще, певочка-людоедочка тебе произошла. Вот.
0: Что ж, да, дальше у нас осталось два выпуска, из которых мы выпустили всего лишь один.
1: Да, Второй оказался у нас припрятан да. на полочке. А, Во-первых, ну, это должен был быть следующий выпуск, мы сейчас будем говорить трагичными словами, мы его не выпустили, мы сейчас да. погрузим вас в атмосферу невыпущенного выпуска, который хранится один на полке сейчас. Представьте себе, он Одинок. один, одинокий. Вот, Расскажи, это был да, подкаст с Виталием Икриковым. ой, с Виталием Игорьковым. Я знаю, у кого <свят> такой следующий выпуск <свят> не испарился. Да. Это был подкаст с Виталием Соболевым.
0: Да, про изменения. Про достаточно интересную тему на самом деле. Этот выпуск был достаточно хорошим исключением того, что он был очень информационно нагружен, там было очень много сложных слов, конструкций, которые, скорее всего, неподготовленному человеку было бы очень сложно понять. И мы с Денисом отложили его до лучших времен, надеясь, что мы когда-нибудь сядем за монтаж, вырежем какие-то кусочки, которые...
1: Облегчит понимание выпуска. В итоге, к сожалению, так этого не сделали. Но это было еще и стратегическим решением, с другой стороны, потому что именно в этот момент мы запускали продвижение в Apple подкастах, uh -huh. и Apple подкасты начали нас закидывать во всякие подборки, у нас начали набираться еще больше прослушаний, то есть у нас набралось очень-очень много новых, новой аудитории, и мы поняли, что в этот момент мы лучше выпустим что-то более легкое для, легкое для да. понимания. Ну, будем... я, я скажу откровенно, мне кажется, такая достаточно попсовую тему, очень интересную про мозг. Вы да. выпустите тему, которая привлекает многих людей. Угу. Вот. И мне кажется, мы с стратегической точки зрения угадали. Но с это выпуска сейчас больше всего прослушиваний. Очень-очень много реально. Он прям рекордсмен у нас с большим преимуществом. Вот. Да, ну в целом, если возвращаться к тому невыпущенному выпуску, Сложно говорить про сам выпуск, потому что его не слышали. Да, а, но ну, опять же, я думаю, что можно делать бонус нашим слушателям. Ну да. И вы можете написать слово Виталий. Или изменение. Или изменение, да. Ну или можете так написать, выпустите подкаст, который вы не выпустите, или ну пришлите мне там запись, я то я тоже хочу послушать. В общем, но будьте готовы, что это будет.
0: Сложно Ну что,
1: последний выпуск. Последний, девятый. Да. В перво... Девятый выпуск первого сезона был с Настей Травкиной. Мы уже немножко закинули, что все-таки было промозской, что это оказался на текущий момент все еще самый популярный выпуск. Ох. Ну что, ну, во-первых, это было. У меня уже было на тот момент ощущение, что мы как бы проделали какой-то путь. Было очень эйфорическое состояние. Да. Ну, там мы уже, по-моему, уходили с работы как раз в это время. Уже ушли даже. А, уже ушли, наверное, да. И еще Настя была сама по себе, такая, ну, есть, такая очень яркая. Я зашел в зум и, знаете, сидит девушка с красно-желтыми с волосами, такая, привет, машет мне руками. Я думаю, где -а 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 я оказался? И как бы весь выпуск он сопровождался такой, очень сдержанный, классный эйфорией. То есть мы там не кричали, как я сейчас, такого, а, -а, 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 -а", а скорее просто очень-очень... Интересно, она рассказывала про работу мозга. Да,
0: Ярко. я так или иначе связан все-таки с этой темой, ну, и, может быть, не со стороны нейробиологии, как большинство текстов власти, скорее, больше чуть, именно с когнитивной психологией, именно с точки зрения процессов познания, памяти, мышления, я так или иначе эти знания использую в своей образовательной практике, и мне как раз захотелось с Настей в том числе поговорить именно про мозг с точки зрения нейробиологии, и если вдруг вы не знаете, Настя... Работает редактором в «Ноже», и она была редактором моих статей, которые я выпускал там, и поэтому мне было в том числе интересно поговорить именно с ней на эту тему, потому что я работаю... Ну, у меня был опыт работы с ней как с редактором, я вижу, насколько она очень тщательно, скрупулезно подходит к работе на материалом и поэтому я был уверен, что сам выпуск получится
1: достаточно интересным. И он таким получился? И, во-первых, он получился из... Он таким получился не только с субъективной нашей оценки, но и с оценки наших слушателей. Ну да. Мне многие писали, кстати, про этот выпуск тоже, что было очень классно.
0: И многие постили в соцсетях. И я помню, что у нас была достаточно живая часть нашей рубрикой. У нас же есть. Л легендарная в каком-то смысле рубрика, где мы спрашиваем наших гостей, а вот что, как вы думаете, стоит ли вот ту тему, про которую мы с вами говорим, добавить в школьную программу, и если да, то что оттуда убрать, и вот с Настей, мне кажется, можно вот эту часть про образование вырезать вообще в отдельный выпуск.
1: В бонусный можно засунуть. Знаешь, я бы уже подходил к завершающей части. Я думаю, да. Давай теперь подумаем, а как вообще весь весь подкаст, как явление в нашей жизни, повлияло на то, где мы находимся, опять такие громкие речи, но в целом мне на меня он точно сильно повлиял. Как у тебя? Я для
0: себя понял, что вообще-то другие люди могут быть очень крутым источником опыта. Если раньше я в основном приобретал какие-то знания через книги, видео, какие-то такие источники то подкаст это был первый опыт, когда я использовал людей как способ в чем-то разобраться для себя. И мне
1: этот опыт определенно понравился. Мне опыт под... с подкастом понравился в первую очередь, потому что это был прям первый проект, который мы реально реализовали. Вот мы взяли, мы быстро проверили идею, начали начали делать сразу, мы просто... У нас было просто настолько много факапов
0: на старте, типа причем самое главное, ну во всяком случае, я про себя скажу, я прям очень много планировал, такой, так, вот так сделать вот это все правильно, в итоге ни хрена не получилось избежать этих самых типичных ошибок.
1: Да, и это проект, который реально... Вот я чувствую, что мы его сделали, и мы продолжаем его двигать, и это абсолютно точно сказывается вообще на каком-то... Во-первых, самоощущение... На какую-то уверенность, да. Уверенности на Это сказывается точно на отношениях между нами, мне кажется. Ну, то есть мы научились выстраивать какую-то рабочую коммуникацию в... с помощью этого подкаста. Потому что, на самом деле, те, кто, те, кто еще не пробовал работать в команде, попробуйте. Типа, особенно когда люди, которые... А мы с Кириллом такие, мы, мне кажется, очень... Нам было не просто совместить наши два таких общения, на стиля общения стиля э, профессиональной коммуникации угу. вот. так как в жизни мы вообще спокойно общаемся но на профессиональном уровне это вообще нечто другое это правда ну то есть вот есть вот, э, фраза
0: такое выражение что не стоит делать бизнес с друзьями а, я не стал бы выражаться настолько категорично скорее нужно быть готовым к тому что человек с которым ты общаешься в роли друга Будет другим, если ты начнешь общаться с ним же уже в профессиональной роли. Да. К этому важно быть готовым, и не всегда вы совпадете с человеком именно профессионально, и очень важно быть к этому готовым и сделать так, чтобы это не повлияло на ваши дружеские отношения.
1: Да, очень важно разделять эти партнерские Мне кажется, у нас в какой-то
0: момент будет похожий челлендж.
1: Это, это, я так рад, что мы через это прошли, это так классно, это, это невероятнейший опыт, ребята, это очень
0: круто. Если вам действительно удается пройти через это, то укрепляет отношения, да, да
1: это, это правда, это факт. Вот, мне кажется, мы подвели хорошие итоги. И
0: в конце, я думаю, можно предложить вам поделиться итогами года, если вы хотите написать нам, например, куда-то в Телеграм, Инстаграм, и если вдруг, если вдруг какой-то из наших выпусков каким-то образом повлиял на вашу жизнь, то мы, безусловно, с Денисом были бы очень рады услышать.
1: Да, и Будет классно, если вы расскажете об этом у себя в соцсетях, или напишите это нам просто в например, да, этого будет уже достаточно. Мы будем безумно вам благодарны. Будем замотивированы делать еще больше вещей. Спасибо вам большое. Это был...
0: Новогодний спешел, если его можно так назвать, <связать> подкаста школы жизни.
1: Да, спасибо, ребята. Спасибо. Мы ну, как кем... обычно
0: его ведущие. Денис Шпет. Да, да, Кирилл Мишук. Мы не представились вначале, я подумал, что стоит все-таки сделать это в конце, потому что мало ли кто-то слушает нас вообще в первый раз. Или
1: задом наперед. Тогда давай, вообще очень громадничная. Да. Вот, все, спасибо большое. Хорошо. И Послушайте. до встречи во втором сезоне.